0: Estamos em linha com a secretária da Mulher e da Diversidade Humana do Estado da Paraíba, jornalista Lídia Moura. É um prazer, secretária, conversar com a senhora mais uma vez. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal Estadual para a gente falar justamente sobre as ações do governo do Estado no combate ao racismo, né, que é um, um a gente tem aqui no, no Brasil assim, aquele ranço né, do sistema escravocrata, é o racismo estrutural, e o governo do Estado tem ações direcionadas. A gente tem aí o Centro da Igualdade Racial João Balula, que prestam serviço nesse sentido. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal Estadual. Bom dia.
1: Bom dia, Beth. Bom dia, Josi. Bom dia a toda a produção, todas as pessoas que fazem essa rádio tão importante para o povo paraibano. Bom dia aos ouvintes e às ouvintes.
0: Pois é, secretária. E como é que o, o, o governo do Estado vem trabalhando nessas ações de combate ao racismo e ao preconceito?
1: Olha, a, a Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana e vários órgãos do governo, porque essa política precisa ser sustentável, então nós temos ações é, em vários setores do governo, mesmo porque nós temos o Plano da Igualdade Racial que remete a isso. O governador João Azevedo encaminhou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que foi aprovado, está vigente já, né? a lei já foi sancionada, nós temos um plano para os próximos 10 anos que prevê ações em vários setores do governo. E especificamente nesse momento, né, que é o mês da igualdade racial, a Secretaria da Mulher tem trabalhado, é, o governo da Paraíba tem trabalhado para é, dar em sequência a campanha anterior, a campanha anterior era por uma Paraíba antirracista que buscava conscientizar, que buscava dialogar com a sociedade para importante de um posicionamento da sociedade de um modo antirracista. E neste ano a gente chama a atenção para o desdobramento dessa campanha, que é alertar mesmo, aí a, a gente já compreende que tem de haver uma intervenção, alertar que o racismo é crime, portanto, o chamamento é no sentido de que racismo é crime, não pratique, combata para saber também que pode, tem de haver uma responsabilização. O Centro é, da Igualdade Racial João Balula, é, que faz dois anos agora, no dia 20, é, nós só temos quatro no país, um deles é o daqui de João Pessoa, nós temos dois em São Paulo, um em Salvador e o nosso aqui, ele tem sido muito importante, tanto é que já atendeu mais de mil casos. Então, veja, a necessidade... É desse centro que vai combate o racismo, a intolerância religiosa, a injúria racial, a xenofobia, porque também nós atendemos é, as pessoas migrantes. É, então, é muito importante essa política fomentando. E, e são várias as ações, né? Porque nós temos, por exemplo, o Selo Social, Prefeitura Parceira das Mulheres. Este ano foi o ano da igualdade racial. Então, muito foi projetado para o interior também, a fim de que nós, por meio de oficinas, de orientações, do estímulo para que cada cidade da Paraíba tenha também os seus núcleos de atuação no combate ao racismo, foi bastante relevante, tanto que nós aumentamos, percebemos que com essa intervenção mais de, houve um aumento de mais de 50%, desses núcleos nos municípios. Né? Então, mais 50% daquilo que nós já tínhamos, houve acréscimo para fazer esse enfrentamento ao racismo.
2: Uhum. É, secretária, a gente sabe que quem sofre racismo né, se sente é, muito... É, muito reprimido assim constrangido diante daquela situação e realmente precisa de uma rede de apoio precisa encontrar, precisa saber que existe uma rede de apoio para poder pedir ajuda e eu gostaria que a senhora destacasse aí os serviços que são oferecidos eh, no Centro de Igualdade Racial João Balula aqui em João Pessoa de que forma as pessoas podem as, as pessoas vítimas de racismo podem buscar, podem procurar acessar esses serviços
1: é, o racismo, ele é, gera uma série é, de problemas para quem sofre, inclusive adoecimento mental, né? é, A gente, além de, de privar as pessoas de direitos, de constrangeiras, de reduzi las de tirarem a sua cidadania plena, tudo isso, né? Nós sabemos que há um reflexo para a vida daquela pessoa que é excluída é, do seu direito elementar de ter uma vida digna como qualquer pessoa. Então, nós temos o centro, no Centro da Igualdade Racial, nós temos psicólogos, assistentes sociais, advogados, é, temos, inclusive, pedagogos que fazem, fazem um trabalho também né, de acesso a, aos, aos meios de educação. Então, qualquer pessoa afetada pelo racismo pode procurar o centro diretamente, que vai receber uma orientação, vai ser inserido no serviço. O centro funciona na rua... Rodrigues de Aquino, número 220, então a pessoa pode ir lá. Nós temos também na Paraíba a delegacia para atender, uma delegacia específica para atender esses crimes. Mas independentemente de a pessoa se sentir à vontade ou não para a denúncia, nós sempre vamos estimular a denúncia. Mas ela pode ter o atendimento independentemente dessa denúncia. Então aquela, a pessoa que sofreu, que muitas vezes o racismo também tem subjetividade, Muitas vezes ela sente uma situação que ela nem está preparada e nem deseja fazer uma representação, mas ela vai encontrar o amparo desse grupo de profissionais que vão orientá-la, que vão ampará-la, que vão é, fazer com que ela seja inserida dentro de um processo de que a sua identidade, né, de, de, de a, a sua vivência não seja um problema para ela, muito pelo contrário, mas é evidente, nós vamos sempre apontar para os direitos de modo que ela vai ter é, todo um atendimento dentro dessa rede para que ela possa superar e para que ela possa exercer a sua cidadania.
0: E secretária Lídia Moura, falando agora de um balanço, não é? desse combate, dessa luta contra o racismo aqui no Estado. A senhora falava há pouco no Centro da Igualdade Racial João Balula né? e a gente sabe que esse ano pelo menos mais de mil pessoas foram atendidas no, pelo Centro vítimas de racismo. O maior desafio então, secretário, a senhora diz, diria que é, é não deixar esse tipo de crime, esses casos é, caírem na impunidade, não é?
1: É, tanto nós temos de ter esse enfrentamento para não cair na impunidade, estimulamos a denúncia, as autoridades competentes naquilo que cabe ao Estado, nós sempre vamos dar uma resposta, é, o, o sistema de justiça também é, tem como dar essa resposta, mas eu entendo que nós temos que ter um processo permanente de envolvimento da sociedade para que ela seja parte disso. E a própria comunidade, né? essa comunidade que é vítima desse racismo, nós temos feito o Centro Balula, por exemplo, neste ano, nós temos várias ações interiorizando, é sempre uma determinação do governador João Azevedo que todas as nossas políticas possam chegar a todos os paraibanos e paraibanas Então o centro funciona em João Pessoa, mas nós fizemos várias atividades pelo interior do Estado que estão acontecendo nesse momento, que vão até o final deste mês, e aí já vão emendar com os 16 dias de ativismo, né? que também é uma, uma ação específica do combate à violência contra a mulher, e as mulheres negras são as maiores, as maiores vítimas dessa violência. Então, nós temos várias ações. Ações culturais também, a FUNESC é uma grande parceira nesse processo, então nós temos uma série de atividades. Temos uma atividade nesse momento muito interessante, que é o projeto Saúde Integral Estma Racial que está atendendo as comunidades quilombolas por conta desse adoecimento mesmo, sobretudo o adoecimento psíquico, em torno desse racismo, dessa exclusão, dessa segregação que nós não podemos admitir e permitir. O Cine Debate também é uma outra grande ação dentro dessa nossa programação, que são nos quilombos, né? já, já foi para o, o quilombo do Gurugi, agora está indo para os rufinos, Daniel, na região de Pombal, que é de, dialogar é uma obra de arte, um, um cinema e a partir daquela obra que é, é, enfrenta o racismo, que dialoga sobre o racismo, também fazemos um diálogo sobre esses direitos, né? Então, e, e nesse momento nós estamos trabalhando para o fortalecimento dessa rede de enfrentamento ao racismo pelo Estado, né? O selo social, prefeitura parceira das mulheres do ano Escolar Racial é, do ano do, do enfrentamento ao racismo foi fundamental porque com essas oficinas que nós levamos para as cidades do interior, foi possível ampliar o número de órgãos, de núcleos de combate ao racismo e à intolerância religiosa. Então nós temos feito também um trabalho com a comunidade quilombola, um trabalho com as comunidades de terreiro, na, nessa identificação inclusive do racismo, é nessa resposta que se pode dar nos direitos, nessa valorização desse pertencimento da cultura deste povo, né? Que por muito tempo é como se fosse algo que nós não quiséssemos fazer referência. A sociedade perdeu muito tempo essa referência, não compreendendo é, é, esse processo histórico como um patrimônio de nossas vidas, como a formação da nossa sociedade. Então, nós temos toda uma atividade, uma vasta formação, com discussões também, né? com feiras, né? para poder mostrar a produção dessas comunidades. Então, e apoiamos também aquelas iniciativas da sociedade civil, como, por exemplo, o Alto dos Orixás, que é tradicional, que acontece todo ano, é no dia 20 de novembro, em torno do dia 20. Então, são várias atividades para nós dialogarmos com a sociedade, mas também com essas comunidades afetadas pelo racismo, a fim de que elas compreendam os seus direitos e por onde caminhar. Então, o governo está dizendo também que essa comunidade não está sozinha, nós temos equipamentos em pleno funcionamento, ela pode procurar esses equipamentos e terá, evidentemente, uma resposta daquilo que a lei nos permite dar essa resposta.
2: É, secretária Lídia Moura, gostaria que a senhora é, ainda... É, falasse, assim, destacar-se aqui para os nossos ouvintes, como é que a senhora vê né, o, 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 quais seriam os maiores desafios né, nesse trabalho de enfrentamento? Né? A gente sabe que há uma necessidade de normalizar e valorizar a diversidade racial né, em nosso país, por todos os cantos, em nosso mundo, e, e falando aqui de Paraíba. Mas quais, o que, é que a senhora pontuaria de maiores desafios nesse trabalho de enfrentamento?
1: Olha, nós temos o grande desafio é a sociedade não admitir que nós temos o racismo. Então, nós temos um racismo estrutural e esse racismo estrutural advém de 388 anos é, do processo de escravidão no país, é o mais longo da história do mundo. Nós temos aí na história do nosso país, nós temos, é, a nação tem 388 anos de Escravidão e cento e poucos anos de liberdade. Uma liberdade que, inclusive, quando é concedida uma lei de duas linhas, é no o dia 14 de maio não traz para essa população de pessoas escravizadas nenhuma política social. Né? Ao contrário, elas deixam de ter é, o mínimo que é até a alimentação básica e no dia seguinte elas tinham que se virar dentro de uma sociedade que não lhes daria emprego. Que ela não tem uma gleba de terra para trabalhar. Então, advém daí esse racismo estrutural de exclusão. Primeiro, essa população é escravizada e, na sequência, é abandonada. Racismo né? estrutural. E essa sociedade aqui, né, com esse mito da miscigenação, de que somos todos iguais o tempo inteiro, mas essa população é excluída, essa população não acessa a escola, essa população não acessa os meios de produção essa população não acessa o mercado de trabalho da mesma maneira, essa, essa população que ainda, até hoje, entra numa loja e muitas vezes, nós temos inúmeros casos de denúncia Brasil afora, muitas vezes é vigiada como se a cor da sua pele determinasse que ali tem uma pessoa perigosa que vai fazer algo de errado dentro daquele estabelecimento. Então, imagina o que é para você saber e as mães, é, das crianças negras ensina das adolescentes ensinam várias regras para que elas sobrevivam nessa sociedade, inclusive quando elas compram um produto elas guardam a nota fiscal porque se forem abordadas tem de provar que adquiriram aquela mercadoria comprando, então, esse é o racismo estrutural que se eu for falar aqui nós temos inúmeros exemplos disso então o grande desafio é a conduta da sociedade, se eu vejo uma pessoa numa loja ser destratada vigiada, o que eu faço? que cada um de nós faz. Nós vamos nos solidarizar com aquela pessoa, nós vamos tomar uma atitude ou nós vamos ter medo igualmente e compreender aquela vigilância? Então a sociedade precisa se chegar também e dar essa resposta. O maior desafio é enfrentar esse racismo que sequer a sociedade admite que acontece. Né? Mas também é estabelecer políticas públicas de reparações em si. Então, quando se estabelecem cotas quando se estabelecem políticas afirmativas, é para que esse povo seja inserido, para que nós tenhamos acesso a essa cidadania do mesmo modo, já que ficamos tanto tempo fora de acessar esses equipamentos elementares, muitas vezes disponíveis dentro de uma sociedade. Então, o processo das cotas, por exemplo, que traz a juventude negra para dentro da universidade é algo relevante que a sociedade deve aplaudir e não combater.
0: Secretária é, secretária Lídia Moura e o racismo no Brasil, ele é acompanhado de uma contradição muito grande que é a miscigenação. Nós somos um país altamente miscigenado, não existe é, raça pública pura e nenhuma raça pura é superior à outra. Isso é justamente o racismo se baseia nessa nessa distorção de entendimento. Infelizmente a miscigenação não exclui aí o preconceito e a gente vê que a importância também de, de se ensinar nas escolas desde pequenininho respeito às diversas culturas, né? Que a cultura afro ela seja introduzida também para que a gente conheça e valorize os outros povos que compõem a nação brasileira, não
1: é? É, na verdade nós temos que entender que o Brasil é um país diverso, lindamente diverso, é, que nós temos é, que respeitar também a diferença no outro, qual é a diferença, a religiosidade por exemplo, Pronto, nós é. temos hoje uma grande dificuldade de boa parcela da sociedade em respeitar as religiões é, de matriz africana, essas religiões fazem parte do processo histórico, é cultural, então também como é que eu vou fazer para destruir essa cultura? Eu combato a religiosidade desse povo que tem embutido dentro dessa religião todo um processo histórico também, um componente da sua ancestralidade, da sua origem. Então isso faz parte também desse processo do racismo. Eu combato aquela religião também porque ela traz é, o, o povo negro para o centro, né? ...desse processo cultural... ...então tudo isso faz parte de um racismo... ...e nós temos de trabalhar... ...o governo da Paraíba vem trabalhando assim... ...mas a sociedade precisa se juntar a nós... ...quando a gente fala... ...por uma Paraíba antirracista... ...é porque todas as pessoas... ...podem contribuir nesse processo... ...mas a gente agora parte para a segunda etapa... ...também que é dizer... ...olha, é crime... ...então se você insiste... É, em, ...em manter essa postura racista... Nós vamos procurar fazer com que você seja responsabilizado ou responsabilizada também, porque há lei, né, e que não permitem que você continue agindo assim. O processo de educação lhe foi ofertado, mas agora nós temos de partir também para uma maior responsabilização e aí o Centro Balula e todas as políticas disponibilizadas no Estado da Paraíba também servem para acudir esse povo nesse sentido, dando uma resposta efetiva para
2: que o racismo não persista uhum. Então fica aí é, Secretária Lídia, o convite Dos nossos ouvintes de participarem também né, De se engajarem nessa luta antirracista Através também da programação Das diversas atividades que estão sendo promovidas Esses dias, né. então até o final do mês Também vai acontecer um webinário né, de, é, Tratando sobre enfrentamento ao racismo E potencialidades negras Gostaria que a senhora deixasse aí o convite E também reforçasse essa necessidade De nós nos mobilizarmos como sociedade Para esse combate ao racismo no nosso estado, no nosso país.
1: É, Nós temos aí é, uma série de atividades, né, acompanhar é, quem puder acessar as páginas do governo da Paraíba, da Secretaria da Mulher, do Centro Racial né, da Paraíba. Nós temos aí nesse mês toda uma programação é, de hoje até o dia 20, nós temos programação é, como rodas de diálogos. É, na, na Semana do Combate, nós temos é, nas escolas, em várias cidades do interior, uma série de atividades. Nós temos um seminário, né, o, o simpósio também da consciência negra. Nós temos as feiras. E nós temos todo uma, um diálogo que a sociedade pode acompanhar por meio de webinários. Então, acesse as páginas, veja. O seminário também está disponível para que as pessoas possam se inscrever, né, que é o Enfrentamento ao Racismo e Potencialidades Negras, que vai acontecer no dia 28 então, acesse as nossas páginas que é, você vai poder participar também, dialogar, compreender os processos de racismo, compreender onde esconde, né, onde você esconde o seu racismo também, que muitas vezes você diz, olha, eu não sou racista, mas uhum. né, eu ainda acho que isso não pode ocorrer. Então, a gente é, vê também como é que a gente pode se educar dentro desse processo. E tem uma série de discussões, tanto da, do governo do Estado como outras atividades que estamos apoiando. E a FUNESC também tem uma vasta programação neste mês, uma programação cultural em parceria conosco, é, para que as pessoas possam acessar essas potencialidades, essa cultura negra tão vasta e tão bela.
2: Muito obrigada, Lídia Moura, secretária da Mulher e da Diversidade Humana aqui do Estado da Paraíba, e que, pela sua disponibilidade em participar conosco. E até uma próxima oportunidade.
1: Sempre ao dispor de vocês, um abraço para você, Josi, um abraço para a Menezes, a mais bela voz do jornalismo paraibano. Oh, um abraço para todas as pessoas que nos escutam, <risos> um bom dia para todas vocês, para todos vocês e vamos juntas e juntos é, por uma Paraíba antirracista.
2: 6 horas e 56 minutos. É isso, Betty. E, e antes da gente chamar o intervalo, vamos falar sobre a caravana do Cuidar de hoje, que chega ao bairro do Roger, em uma parceria com a Feira da Cidadania promovida pela Casa Pequeno Davi. A junção dos projetos vai proporcionar aí aos moradores um dia de atendimentos voltados à assistência social, saúde, direitos do consumidor, empregabilidade, economia solidária e cultura. A estrutura será montada na Rua Pedro Ulisses, número 407, que fica em frente ao Ginásio Guarani, os serviços da caravana do Cuidar serão disponibilizados a, a, a partir das 8 da manhã de hoje até o meio-dia.
0: Pois é, e a Feira da Cidadania acontece o dia inteiro, começa daqui a pouco também às 8 horas uh, da manhã, vai até o meio-dia, à tarde de 1 às 4 e meia. E além desses serviços socioassistenciais e de economia solidária, vão ser realizadas também apresentações culturais de grupos indígenas, palestras com debate sobre tolerância religiosa e racial tem tudo a ver com a data de hoje.